0: Здравствуйте! Сегодня вы услышите запись разговора, монолога, наверное, правильно сказать, поэта Александра Переверзина. Честно говоря, наш разговор был записан довольно давно вместе со стихами, которые мы продолжаем публиковать в рамках нашего совместного сентра поэзии сборника «Стихи на случай жизни». Мы просто тогда еще не были уверены в формате и думали над тем, как совместить слова, комментарии и сами стихи, и все это под одной обложкой. Потом просто... Бросили эту идею и поняли, что надо делать отдельно, что придется все-таки разделять. И вот сегодня мы публикуем наш разговор в формате монолога. Все равно мы не можем удержаться и вставляем какие-то стихи, потому что... потому что это классно. <связь> Александр не только поэт, но и главный редактор в издательстве Ваймега. И за 15 лет там вышло около 150 книг, 70 авторов. Это я первую информацию. С их сайта. И это на сегодняшний день одно из ведущих российских издательств, выпускающих современную поэзию. Поэтому, если вы хотите поддержать русскую поэзию, купите томик стихов издательства Омега и послушайте наш подкаст. Спасибо.
1: Любовь к поэзии – это любовь к правде, не потому, что поэзия правдива а потому что стихи обладают всеми качествами, которые соответствуют представлениям человека об истине. Когда ты читаешь много стихов, ты понимаешь, что твои стихи несовершенны, и стараешься либо писать по-другому, либо вообще не писать, либо там сидеть и думать. И я много лет никому никаких стихов не показывал, потому что вот лучший друг усомнился в том, что я могу писать стихи. В любой непонятной ситуации читай стихи. Меня зовут Александр Переверзин, мне 45 лет. Я профессионально занимаюсь поэзией, наверное, лет 25. С того времени, когда начал учиться в литературном институте, и лет 15 уже я руковожу небольшим издательством, которое издает современную поэзию, и не только. Но действительно, нехорошо вот в поэтической, скажем так, тусовке профессиональной, да, говорить там «я поэт», это воспринимается как-то очень странно. Хотя говорить о человеке, что он поэт, и воспринимать это, конечно, нормально. Вот как-то, мне кажется, с Бродского пошло, хотя... Тот же Есенин, Блок, Маяковский могли и заявляли о том, что они поэты. Вот время поменялось, да? наверное, даже еще шестидесятники могли говорить, мы поэты, я, я поэт, да? Там это Евтушенко мог сказать, там Вознесенский. А следующее поколение, идущее за ними, наверное, это такой конфликт поколений. Мы не такие, как вы. Речь не о стыде, это речь о чем-то другом, о чем угодно, но не о стыде. Хотя сейчас поэзии не заработать, безусловно, но а, поэзии всегда было не заработать, в общем-то. Но это постоянное погружение в это дело, да, не просто вот я сегодня попишу стихи там, а потом я еще когда-нибудь вот в отпуске попишу стихи, хотя и такое бывает, да. Но я не знаю, вот для меня я, я занимаюсь еще там выпуском а, поэтической серии, да, я отслеживаю все там, все эти толстые журналы, какие-то интернет-ресурсы, скажем так, не, не буду их называть, не ресурсы со свободной публикацией, а где есть редактор, да, который выстраивает как-то свою поэтическую вот линейку, программу, и я уже даже не могу сказать, что мне это интересно, я просто этим живу, а там лет 20 назад, да, мне это было интересно. И, в общем-то, вот, скажем так, профессиональная Поэзия, она существует, и это не те люди, которые зарабатывают стихами деньги, потому что, ну, действительно, заработать стихами деньги могут сейчас там несколько буквально человек, и это все-таки не от качества стихов их зависит, а от их медийности, скажем так, да? Однажды мы выступали с Олесей Николаевой, с Гришей Петуховым, Севой Константиновым, замечательные поэты, современные в Ростовском университете, и была целая аудитория, там человек сто. И мы очень хорошо выступили для современного поэта. Аудитория в 100 человек, это очень большая аудитория. Мы выступили, и вот вышли на бульвар, и идем такие довольные, радостные. Думаем, как хорошо нас принимали. Сколько же народу было. И вот сколько же вообще вопросов задавали. Кого-то даже знали какие-то стихи. Да, готовились. И идем, мы идем. И видим билборд такой, растяжку большую. Вера Полоскова, ДК Россельмаш. Билеты продаются. И мы поняли всю тщетность наших потуг значит быть знаменитыми и известными. В твою квартиру для забавы, дверьми и форточкой скрипя, заходит призрак громкой славы. Пугать и искушать тебя. Чего ты хочешь, смерти во спасение Или музыки, блаженный идиот? Прочти ему в ответ стихотворение. Читай, читай, и призрак пропадет. В первом или, там, может быть, во втором классе я показал какие-то стишки другу. И он сказал, знаешь, это не ты написал. Это, не, это были какие-то банальные стихи с глагольными рифами, какие-то несуразные совершенно. Он сказал, это написал не ты, и я много лет никому никаких стихов не показывал. Там лет, по-моему, до 15 потом, потому что вот лучший друг усомнился в том, что я могу писать стихи. А писал, начинал рифмовать там еще с дошкольного возраста. Не знаю, почему так получилось. В литературном институте нельзя ничему научить. Я не окончил литературный институт. Я вот по одному стихотворению можно было понять: по-первому, что я окончил технический вуз, потом я учился в литературном институте, а у меня был хороший друг, с которым, в общем-то, мы и начинали издательство Саша Грачев. Его зовут, и он сказал где-то в курсе на третьем литературном институте: А что мы здесь делаем? Нас уже не научат лучше писать стихи. «Пойдем во ВГИК». И я принял его, он был постарше, я принял его слова за чистую монету и, и пошел во ВГИК, и окончил еще сценарный факультет Гика. Чему учат литературный институт, я до сих пор не знаю, но там интересно учиться. Там действительно интересно учиться, если ты хочешь учиться. И общаешься среди вот таких же тепленьких людей, как... Ты сам, как, которые э, там, на первом курсе меняют се, себя гениями, а к пятому курсу заканчивают писать стихи. Потому что они начинают что-то узнавать, да, знания не угнетают. Когда ты читаешь много стихов, ты понимаешь, что твои стихи несовершенны. И стараешься либо писать по-другому, либо вообще не писать, либо там сидеть и думать. Потому что э, там лет 17 мне казалось, я пишу, какое-то стихотворение написал, ой, это как Мандельштам написал. Это такая глупость. Когда мы учились в институте, это было 20 лет назад, когда мы начали учиться, да? молодому поэту невозможно было опубликоваться. В 90-е годы было несколько поэтических серий, куда вот мэтрам-то того времени было трудно попасть. А молодые, горячие, хотим книжки. И вот мы просто решили... Со своим, вот я говорила о Саше Грачеве, со своим другом мы решили, что давай издавать книжки. Вот своих друзей свои книжки. Это было где-то вот год 2003, вот так вот. А у Саши был брат, у которого была типография там небольшая. То есть было даже где издавать, но не было денег. Мы пришли там к своему другому другу, к Алексею Коровину, который потом тогда уже занимался там банковскими делами, а в конце концов он сейчас у него свой бизнес, -то, а, а карьера выросла до, до вице-президента Альфа-банка потом. Человек, любящий стихи, который ходил еще в студии к Евтушенко в начале 90-х, мой ровесник, там немножко он постарше, вот. он дал какие-то деньги. И вот как-то все это закрутилось, и вот уже больше 15 лет мы издаем стихи, не только стихи, вот такую поэтическую серию, где книжка Вадима, Недавно выходила вот эта книжка Олега Хлебникова, такой замечательный поэт, э, сотрудник «Новой газеты», а это Вадим Жук, он э, вот э, актер, э, поэт, э, сценарист и автор э, вот, песенок, все вы их слышали, сейчас очень популярный мультик «Маша и медведь», ну, практически все вот эти самые известные песни про следы, про Новый год, это все написал он. Наверное, речь о том, чтобы писать так, чтобы, может быть, тебя поняли как можно больше людей. Хотя ведь есть такая поэзия, которую понимает, ну, сначала, скажем так, очень небольшое количество людей, а потом этот, этот поэт становится там через сотню лет, становится классиком там русской поэзии, как с тем же Мандельштамом было, да, которого не принимали, которого убили, в общем-то, да, и который сейчас, вот, я, кого не назови, там каждый второй э, ныне пишущий стихи человек скажет, что Мандельштам — это один из его любимых поэтов. Хотя, наверное, при жизни его читало там, ну, в 30-е годы это точно э, 10 человек говорили о том, что это хорошие стихи. Я всегда привожу воспоминания Мариенгофа о, о Есенине, который... Значит, выступал где-то там, на, на Тверской где-то выступал. Вечер прошел с успехом. И вот такой подвыпивший Есенин выходит на Тверскую. Кричит извозчик. Извозчик останавливается. И вот они едут. И эм, Марингов и Есенин. И Есенин говорит извозчику, вот, ну, хочется ему похвалиться. Он говорит, а каких поэтов ты знаешь? А извозчик такой говорит, знаете, Пушкина. И Есенин такой, опа, он знает поэзию. Он, вот сейчас я с ним поговорю. Хорошо, а из современных? А имщик отвечает, а мы только чугунных. То есть для него... Пушкин ⁇ это памятник, это место, куда, откуда, значит, можно забирать клиента или куда везти. Это не поэт. То есть даже о современном поэте, поэте вообще говорить нечего. Так, конечно же, никто не знал Есенина при жизни, и вся его слава началась после смерти. Ну, конечно, знала там несколько сотен человек. И также было с Модельштамом, и также было с Цветаевой, и также, ну, с Пастернаком, с Двоенным, да, понятно, потом. Из-за всех этих событий его узнал каждый советский человек, скажем так, немножко в другом качестве, да? как, как предатели Родины. Мне кажется, что мы идеализируем тот же Серебряный век. Да? А ведь э, какой-нибудь тенор, да, вот, которых было много, если бы выступала Ахматова там, в 15 году, Блок, Гумилев там Есенин и какой-то тенор, имени которого мы не знаем, все шли на этого тенора. Он мог даже со своими какими-то песенками выступать. И его знали, но вот почему-то он не остается, а поэзия действительно остается настоящей. Вот это другое дело. Хотя, конечно, действительно, в современном обществе, когда просто общество перестало быть литературоцентричным, Сейчас что угодно, но музыка, кино, даже тот же театр, ну хотя театр даже ближе к поэзии, но ведь что такое слово там еще 50 лет назад и что такое слово сейчас, которое вот можно написать в Фейсбуке, потом через полчаса удалить, его как бы и не было. Вот, раньше такого, конечно, не было. Но при этом я говорю, что мы идеализируем и золотой век русской поэзии, и серебряный век русской поэзии, когда мы-то в основном представляем, что такое вот вышел блок, и там театр, и все аплодируют и, и кричат там, это гений. Да, конечно, было и такое, но и сейчас, если взять какое-нибудь чествование э, Кушнера Александра на премии поэт, это там полный зал ЦДЛ, и кто-то об этом напишет. А были такие вечера, наверное, где он читал, там было 10 человек, много таких вечеров было. И блог, даже в воспоминаниях есть, что он там читал двум или трем людям, вот просто всю программу пришел, а вот блог был такой, я буду читать. И читал этим двум людям, которые его слушали. Просто поэзия – это все-таки разговор не с современниками, вот ты должен понимать, что ты говоришь вот для кого-то. Может быть, тебя и не услышат. Да, там, да. А вот там через поколение, через два поколения, может быть, кого-то вот из всех этих поэтов, которых там несколько тысяч, может быть, да, ну, не больше, даже меньше, наверное, да, несколько сотен. Вот кого-то, конечно, услышат. И вполне вероятно, это будут люди, которых сейчас считают, ну, какими-то там. Ну, неизвестными поэтами, которые пишут там непонятно что там, а, а может быть и наоборот, тут вот вот этого предугадать совершенно невозможно. У меня четырехлетняя дочь, конечно, когда дочь рождается первая единственная. Жизнь меняется совершенно. Утро. Анне. Чтобы ты не пугалась грозы, в дождь тебя мы к себе переносим. За бетонной стеной бьют часы. Семь. А может быть, восемь, твой отец на ладонь опершись, Получивший все это даром, тигры, зеркальцы и вторую жизнь Отсчитает удар за ударом. Все сильнее у тебя под ногой, никуда выгибается пленка. Ты проснешься, прижмешься щекой, я тебя усажу на ягненка. Мы поедем где му и где бе, в беспорядок вчерашний. Там в квадратном окне будет виден тебе кран подъемный и страшный.
0: У вас нет выбора, вы едете в поход с кем-то из серебряного века. Вам надо будет 10 дней быть в лесу вдвоем. Вы бы кого взяли?
1: Не знаю. Такие вопросы. Мой любимый вопрос. В смысле,
0: мой вопроса, когда Кого бы взяли?
1: Знаете, черубину до Гобриак.